0: Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos apoiadores e apoiadoras. Vocês são incríveis. É com a ajuda de vocês que o nosso projeto se torna possível. E para quem ainda não apoia e quer apoiar, acessa lá padrim.com.br barra olhares e a partir de R$ 5,00, você já conta com benefícios e ajuda o Olhares a crescer. Não esquece, para ajudar o Olhares, padrim.com.br barra Olhares. Agora, se quiser mandar um recadinho, falar conosco, estamos em todas as redes como Olhares Podcast ou no e-mail falecom@olharespodcast.com.br. Vamos para o episódio? Hoje falaremos sobre escrita e linguagem feminista. No primeiro bloco, identificamos como a linguagem é capaz de reforçar ou desconstruir uma cultura machista e opressora. No segundo bloco, nossas convidadas nos dizem como se viram nesses contextos, para no último bloco, construírem novos olhares linguísticos para novos saberes. Somos, falamos, gesticulamos, reproduzimos linguagens verbais e não verbais o tempo todo. Diretamente dos estúdios da Rede Geek em São Paulo Para falar um pouco sobre esse assunto tão importante Compartilham hoje a mesa comigo Eu sou a Jana Bianchi, eu sou escritora, preparadora de textos, tradutora é, Eu
1: sou também podcaster no Curta Ficção E eu faço mais um monte de projetos aí na área da literatura E também... Eu sou a Jana Viscardi, sou eu mesma <risos> Dona e proprietária do meu modestíssimo
0: canal lá no YouTube Linguista, palestrante, professora E sou eu e juntas começamos mais um Olhares Podcast. Eu, eu tô assim, né? Como é que dizem? Eu estou... Não tenho roupas para não, este não momento. Tenho, eu também não. <risos> eu também trabalho então, tá aqui na tudo. Roupa. <risos> Mas é, esse episódio tá acontecendo por causa de um tweet que eu postei há um tempo atrás pedindo pra que... Fossem indicadas mulheres incríveis que é, nossos ouvintes e quem acompanha a gente no Twitter gostariam de ver no Olhares. E aqui nós temos duas indicações que eu estou aproveitando essa minha vinda aqui em São Paulo para usufruir do tempo delas também. A gente é, teve um cruzamento de agenda ainda bem. Uhum. É, então, eu já queria agradecer desde já é, essa, essa disponibilidade de vocês para a gente falar sobre um tema muito importante, que é sobre escrita e linguagem feminista. Há um tempo atrás, a gente produziu um episódio sobre é, feminismo e linguagem, mas dentro do contexto, a gente acabou se remetendo muito à representação das mulheres dentro é, da literatura. Uhum. E depois de alguns episódios do Olhares e depois de ter contato com outras mulheres que trabalham com essa área, inclusive vocês, é, eu pude perceber que aquele aquele episódio foi só um pequeno respiro para a gente começar a discutir mais profundamente esse tema que é o processo de escrita e o cuidado com a linguagem para que a gente não que a gente não ainda mais as mulheres para que a gente se aproprie das palavras para desconstruir uma cultura machista, opressora, discriminatória. É, eu gostaria que vocês dissessem, mais ou menos, é, dentro dessa, desse contexto que vocês trabalham, como é que o mundo vê essa questão a respeito da linguagem? A, a linguagem ela não é só escrita, né? ela, ela vai para além. É, quem pode começar? Pode começar, Regina, que é a linguista desse... <risos> dessa, rodada? dessa rodada.
2: Posso? Posso começar. É... Bom, é, é, como você já trouxe, né, Aline, a linguagem ela não é só escrita, ela também é falada e ela se manifesta agora com as redes sociais das mais variadas maneiras. A gente tem também, na mídia tradicional, você tem televisão, você tem rádio, é, mídia impressa. Tudo isso, é, todas essas formas são manifestações da linguagem e em todas essas... Essas instâncias você pode encontrar é, manifestações de preconceito ou de formas que apresentam a, a, as ideias de uma elite, digamos assim, e que acabam escalonando, descendo, entre aspas, né, em termos hierárquicos, assim, para toda a comunidade, para toda a população ou para partes da população que acabam reproduzindo esses preconceitos. Esses preconceitos eles podem não existir em função da linguagem. Não é porque a linguagem existe ou que aquela palavra existe que o preconceito existe. Então eu acho que uma, um primeiro elemento que é importante deixar destacado é que um preconceito não se resolve porque você já parou de chamar a mulher de puta. Uhum. Às vezes a pessoa não usa mais a palavra puta e usa outra palavra. <risos> Às vezes a gente se apropria da palavra puta para dizer que somos todos putas ou escolha a palavra, né, é... para dizer que não nós nos apropriamos dessa palavra. Então portanto o preconceito não existe. Isso não é verdade, né? O preconceito ele pode continuar existindo. Então é só para não não parecia que é tudo muito simples e muito óbvio para os nossos ouvintes, de que está tudo resolvido porque tudo se manifesta na linguagem e, portanto, se resolve nela. Na verdade, as manifestações é, culturais elas vão aparecer na linguagem, mas elas, elas não se resolvem porque você parou de chamar uma mulher de puta, porque o indivíduo ele tem outras manifestações... É, de violência e que tem a ver com a linguagem corporal por exemplo, uma violência física ou outras diferentes formas que você vai encontrar aí para manifestar violência e preconceito.
1: Acaba sendo um indicativo né tipo meio que um, é um tipo um sintoma isso. do que a sociedade pensa e exatamente isso e vai é estar né? expresso
2: ali na linguagem mas não se resolve nela. Sim. Então, é claro que essas discussões elas são importantes significativas, elas precisam estar tá aí. Uhum. E Então, é muito importante que as pessoas olhem para a linguagem de maneira crítica e cuidadosa, mas entendendo também que a linguagem é uma manifestação viva. Ela é uma manifestação viva daquele período, daquela época, e, portanto, aquilo que se dizia há 20 anos, pode ser que não se diga mais hoje, mas pode ser que a gente crie, então, outras formas de dizer as coisas.
0: Então, a gente não consegue barrar essas manifestações. É, então, só contextualizando aqui, na verdade, é só pegando essa fala que você apresentou é, para dizer que tudo tem que estar tá contextualizado, não dá para analisar nada isoladamente, é isso?
2: Exatamente. No, é, é, é curioso você pensar que os indivíduos, de repente, pegam uma palavra e falam Nossa, você falou tal coisa, isso é um absurdo. E a gente ignorar é, todo o entorno. Eu, eu fiz um vídeo... É, recentemente, e aí quando a gente fala de preconceito linguístico, da manifestação, de como a gente entende o que é língua e linguagem, e o, 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 como a gente entende essa coisa da linguagem ser dinâmica, né? É, o Moro, nosso maravilhoso ministro da Justiça, disse um dia, numa, numa apresentação, num evento, a palavra conge. E lá no meu canal eu fui falar é, dos problemas em as pessoas atacarem ele falar a palavra conge. E aí, as pessoas disseram. Aí eu migrei da pessoa que no YouTube é, era chamada de puta comunista para aquela que foi descoberta. Eu era alguém da direita camuflada Infiltrada. na esquerda. E aí eu acho muito curioso o que é essa direita, o que é essa esquerda, e quem sou eu a camuflada. Eu era do movimento camuflada. Porque a gente tem um entendimento do que é língua e linguagem que está muito baseado na norma. O um entendimento do que é o bom da linguagem está dentro da norma. Mas nenhum de nós faz uso da linguagem dentro da norma o tempo inteiro. E o que eu quis trazer nesse meu, nesse meu vídeo era falar o quanto o contexto é importante e significa. Então, nesse caso, o problema do Moro falar conge não é porque ninguém pode falar conge nunca na vida. E aí é que está o problema. Muitas vezes a gente vai, então, reclamar de uma coisa, mas você não está atacando aquele indivíduo, você não está fazendo uma crítica produtiva para aquele indivíduo. O que você está fazendo, na verdade, é só... Mostrar um preconceito linguístico com todo um conjunto de indivíduos que pode usar a palavra cônjuge. E aí eu estava querendo falar que o contexto é significativo. Ele estava dentro da CCJ falando a palavra conge. Esperar, Espera-se dele naquele contexto que ele diz, diga cônjuge. Porque ele está dentro de um contexto mais formal. Então, espera-se
0: o uso do registro formal. E eu me recordei, você falando da situação do, do cônjuge, o quanto isso acaba se refletindo na, na nossa forma de agir e pensar. A gente, às vezes, acaba reproduzindo uma opressão é, a partir de situações como essa, de memes, né? E teve uma situação aqui no Olhares, inclusive, que eu, sem querer, falei conge. De tanto a gente estar é, tá reproduzindo e falar ah, não, é porque é conge, é conge, é, que a gente esquece da, do termo correto e a gente acaba se colocando dentro da mesma situação que a pessoa que foi criticada.
2: É, inclusive porque, é, acho que então tem alguns elementos aí, né? Porque não quero, também não quero ficar falando 50 horas aqui, mas... A língua é, é dinâmica e ela se transforma. Existe uma norma que está, entre aspas, acima de todos nós, mas que não é reproduzida por nenhum de nós. O que a gente tem dentro da gente é um ideal do que, que é essa língua, essa norma, mas nenhum de nós reproduz essa norma. E isso pode ser muito frustrante, mas como a gente tem esse ideal, essa coisa, esse ideário na cabeça, a gente critica muito facilmente o outro, sem entender que a norma vai dizer dessa binariedade entre o certo e o errado, mas entre o certo e o errado existe uma, uma linha enorme que, de transformações linguísticas que vão acontecendo. A gente se incomoda com as transformações que a gente vê acontecendo, mas a gente não se incomoda com as transformações que já estão prontas e feitas e dadas e sedimentadas de alguma maneira na língua. Eu sempre dou o exemplo mais básico, é o Vossa Mercê. O vossa mercê é ou você de hoje, que é o ser, na verdade. A gente fala se. não tem nenhum problema em falar ser. Mas a gente também fala você, a gente escreve você e escreve se O que vai modificar e o que muda a história são essas as, os diferentes contextos em que isso é empregado. Quando você está falando de preconceito linguístico, o problema que a gente tem aí é de camadas mesmo da sociedade que vão ser é, minadas, digamos assim, e desconsideradas porque supostamente não falam como deveriam falar. Então, um conjunto de ideias é desprezado em função disso. Ou de uma elite que vai criar um panorama, por exemplo, você tem o cara dizendo que não existe racismo, e aí ele vai manifestar isso através da linguagem, através de discursos em que ele diz que o não, não, o racismo não existe, mas no minuto seguinte ele vai fazer uma construção em que o racismo está presente, mas ele está camuflado Velado, ali dentro. Né? Velado hum. e camuflado. E aí você dizendo, não, não, ele não está sendo racista. E aí fica esse jogo discursivo em que o sujeito diz que racismo não existe, ou então ex existe, mas eu não sou racista, na sequência com uma manifestação racista. Então, eu acho que entender que a língua é viva, mas que ao mesmo tempo a gente precisa, sim, discutir esses discursos que manifestam preconceitos, isso é muito importante, né?
1: Eu vou puxar um ponto que você falou no começo, que eu acho que você falou assim, que a linguagem não é a causa do, do preconceito, mas é uma manifestação, e a gente precisa prestar atenção nisso, né? E eu lembrei de um caso, assim, que está acontecendo agora, acabou de acontecer comigo, que eu fui traduzir um livro de RPG para é, crianças de 8 a 12 anos, e o livro... É, em determinadas partes assim do livro o autor quebra a quarta parede e fala com a pessoa que tá lendo e aí em inglês o you não tem gênero né e em português primeira vez que eu fui traduzir a primeira quebra de né, da quarta parede ali para conversar com o leitor eu falei putz dependendo das palavras que eu usar o escritor né o, o livro vai estar tá falando com só com os meninos ou, assim, claro, que no, no, no sentido de que a gente é, sempre usa o masculino como padrão, que também é uma. É masculino genérico. É, né? um, sim, também é um símbolo, uma, uma, é, um sintoma de alguma coisa, enfim. E aí é, eu tomei a decisão de mudar todas as ocorrências em que havia uma palavra, tipo um adjetivo, por exemplo, contornar com, com as modificações da língua para que aquela sentença falasse com uma pessoa sem gênero, que não tivesse uma marcação de gênero, né? Então, em vez de, por exemplo, de... É, você vai ficar congelado. Ah, o dragão vai congelar você. Então, pra tentar desviar. Ou então, ah, fique atento. Pode ser, fique alerta. Ou então, preste atenção. Qualquer coisa assim. E aí... É, e isso foi até uma coisa que... Eu pensei, depois que eu li um artigo do Peter Rissati, que é um, um tradutor né, de inglês, alemão, português, falando justamente sobre isso, né? Sobre como existe uma linguagem inclusiva é, que não, não exige grandes mirabolâncias ou grandes modificações do nosso padrão de língua. Mas a gente precisa parar e pensar. Porque, assim, o, o uso da língua é uma coisa cotidiana, obviamente, né? Tanto escrita quanto, é, quanto falada. Mais falada, claro... Então, nisso a gente. Até é, quando eu fiz essa tradução, mesmo com essa atenção, eu tive. Depois, quando eu fui revisar a tradução, eu peguei algumas coisas, assim, uma outra coisa, um outro é, pronome, entendeu? Uhum. É, vai ajudá-lo. Aí eu, putz, não, aqui eu tenho que trocar porque tá com esse pronome masculino e tal. Então, acho que é uma coisa legal isso de prestar atenção, né? E aí, claro, óbvio que é um pre prestar atenção, não no sentido de tentar erradicar o que isso. É, né, aquele, aquele tipo de linguagem significa. Mas, assim, eu acho que o fato de você pensar nisso suscita outras, outros raciocínios também. Então, só de pensar nisso. Poxa, é, se eu precisei fazer um... Eu que é, procuro ler sobre isso e, e, e pensar nesse tipo de coisa, em diversidade e tal. Eu precisei fazer um esforço é, ativo, assim, de, de pensar nisso, de tomar essa decisão editorial e informar essa decisão para minha editora e pro preparador de texto que quer é pegar o texto depois. É, precisei fazer isso? Imagina a gente no uso do dia a dia, no, 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 dia, no uso diário e da língua, né? Então, acho que é uma coisa legal de se pensar, assim. É, e que também me faz pensar algumas coisas que a gente falou de contexto e tudo mais. É... Os meus pais, eles são super abertos, assim, para desconstrução, né? Então, a gente conversa muito sobre várias coisas que eles, por, né, ser de uma outra geração, por assim dizer, às vezes eles não têm contato, eu tenho, eles falam alguma coisa, eu corrijo. E, às vezes, é, não lembro que palavra que minha mãe usou eu falei, mãe, essa palavra não é legal de usar por essa, essa, essa razão, porque ela vem dessa, dessa, dessa origem, e a gente tenta, dentro desse contexto, não usar mais essa palavra, né? E ela falou, nossa, eu não sabia, e, e claro e às vezes né a gente está usando a palavra porque é uma palavra que está dentro do nosso vocabulário e mas só de você pensar nisso já desperta um novo né uma nova olhar. visão é, é. exato é, você estava falando das escolhas
2: né, que você foi fazendo na tradução, eu, eu lembrei da Débora Diniz, a professora, ela tem um texto, se não me falha a memória, eu estou atribuindo a ela, mas <risos> eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que é, que é ela quem fala sobre isso, que ela já fez escolhas, por exemplo, em textos acadêmicos, em colocar tudo no feminino.
0: Ela fala, isso, ela fala isso num livro também, no Cadeia, eu acho que ela fala sobre isso
2: e é uma, é uma escolha consciente Sim. e, e a Débora tem uma escritora, uma linguista feminista é, britânica ela se chama Débora Cameron e ela tem um blog é, é em inglês, é, desculpem fazer assim uma sugestão em inglês, nem todo mundo é capaz de ler em inglês, mas de repente uma tradução e tal, eu gosto muito do blog dela e ela fala sobre linguagem, muito em contextos cotidianos, Assim, ela vai falar sobre justamente essas escolhas que se faz e a, entre aspas, efetividade dessas escolhas sempre chamando atenção para esse aspecto que tem a ver com você não desfaz um preconceito simplesmente na troca. E essa troca ela é fundamental, como você disse, para colocar esse lugar de reflexão para o outro, de colocar esse, essa... Colocar o outro em movimento. Como você fez quando você citou seus pais e como você faz quando você faz essa tradução. Porque você não está impondo para o outro um lugar. Essa é a questão. Uhum. Não é imposição. Você nunca mais vai poder usar essa palavra. Mas é... são outras escolhas que vão mobilizando outras formas de você
0: escrever e de construir esses discursos. Né? É interessante essa, essa análise da modificação do nosso padrão discursivo. Né? E isso eu acho que tem muito a ver com a forma como a gente se coloca no mundo é, a partir do momento que a gente também decide estudar ou vivenciar algumas situações e também por conta, acredito também, do feminismo. Né? É, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi essa trajetória de vocês é, dentro, dentro dessa, é, dessa construção que vocês fazem hoje é, como escritora, como revisora, como linguista, para que houvesse essa mudança, virasse é, é, a chave na, na, nessa perspectiva linguística?
1: Então, é, eu acho legal, assim, pegando o próprio caso do, do RPG, que eu traduzi e tal, é, eu acho que é legal o lance da experiência como um... Você, em retrospectivo, né, uma, fazer uma retrospectiva e pensar... Putz, em retrospectivo não, em retrospecto você pensar... Eu sou uma eu sou nerd. Eu gosto muito do, do mundo nerd, do mundo geek. Eu sempre fui, desde criança, eu leio fantasia, leio é, ficção científica, eu curto assistir né, coisas é, de fantasia e ficção científica e tal. E hoje, depois de né, entrar em contato com, com bastante. muitas discussões sobre, sobre diversidade e tal, eu vejo que, como toda menina da minha geração, nerd, eu tenho 30 anos hoje, é, a gente teve uma deficiência de representatividade dentro desse mundo nerd. E aí, quando eu peguei o RPG, a primeira coisa que eu pensei foi se eu fosse criança e pegasse esse livro, eu ia querer que ele não me excluísse, né, assim, mesmo que de uma maneira inconsciente, porque claro que uma criança não vai fazer essa racionalização, né, mas e aí eu acho que isso que é, isso que é legal. Então, assim, a minha trajetória como uma Mulher que gosta de um conteúdo sempre, né, até então, visto como masculino, né? Encarado como masculino, eu acho que me ajudou a despertar para essa, essa visão, assim.
0: Não, você falando isso, eu até me lembrei mesmo de mim, assim. Eu também tenho contato com RPG e gostava muito de jogar RPG. E a dificuldade de encontrar personagens é, dentro dos personagens já montados hum. ou dentro das histórias formatadas que vem no livro, né? Sim. E, normalmente, é, era um personagem totalmente estereotipado, Sim. né?
1: Ah, não. É. A representatividade da, da mulher, assim, a gente tá num momento de de olhar muito para isso, né? Dentro da cultura pop e tudo mais. É, eu tenho bastante contato é, tanto como leitora como, como alguém que tá dentro do mercado editorial com a literatura jovem adulta, adulto, né? Young Adult, que é uma literatura que ela é bem pioneira no sentido de, de diversidade, de discussões de vários assuntos, não só de diversidade, mas discussões de vários assuntos é, que são considerados meio um, tabus dentro da literatura adulta, por assim dizer. E isso me ajuda bastante a ter, é, uma visão disso, assim, da construção também da... Não só das, das personagens femininas, mas das personagens, em geral, fora do, do dito padrão e tal. Então, com certeza, assim, eu acho que é, o fato de eu estar dentro dessa... desse espaço da, da cultura nerd, que é uma coisa que está sendo discutida, porque, assim, querendo ou não, a gente que é, se preocupa com isso, a gente acha que tem um tipo de abordagem desse assunto, mas a gente está vendo esse assunto ser abordado no senso comum, assim, quando a gente vê, por exemplo, o pessoal reclamando porque é, ah, a protagonista do Star Wars vai ser sempre mulher, agora não vai ter mais filme de Star Wars com o protagonista homem. Então, a gente vê que isso tá tocando a sociedade como um todo, né? E aí, eu, eu acho fazer...
2: que... Desculpa, é a é. China
1: e ah, acabou de acontecer né o caso da Tina é, Respeito né que é o quadrinho da Fefe Quatro que do M, do MSP Graphics né que que eles vão fazer as histórias da Trama da Mônica, e que rolou exatamente ela fez uma o, o, o título do quadrinho é Tina Respeito a imagem da capa é a Tina com a mão espalmada né como se ela estivesse falando para parar porque o, o, o quadrinho ele vai tratar de assédio né no, no trabalho e tal porque a Tina é uma personagem essencialmente feminista, né? Desde o, as, os disquinhos com as músicas da Turma da Mônica, a música, a música da Tina, ela fala, defende os direitos da mulher. Tem, tipo, uma parte, assim, <risos> sei lá, acho que é da década de 80, sabe? E aí veio um pessoal falar assim, ah, é, Tina Raiz. Aí pôs uma foto de um quadrinho da Tina, tipo de biquíni na praia, sabe?
0: Isso. Tina Nutella. E aí a Tina <risos> com a roupa original dela. Eu só queria que também você dissesse... É... Como é, que, como é que você exercita isso dentro dos seus processos de oficina de escrita? Porque uhum. é, um, é, um, é um lado que você trabalha também, Sim, né? sim. É, eu dou algumas oficinas no Sesc, é, algumas
1: oficinas do já e tal. E eu sempre deixo uma... Eu falo, óbvio, né, dos, dos, das partes técnicas tal, da, da escrita, construção de, de várias coisas. Mas quando eu vou falar de construção de personagem, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, assim. Porque eu acho que é uma coisa que... Aí, voltando um pouco para minha trajetória, é, quando eu, eu escrevo desde sempre. Eu escrevo desde que eu sou criança, óbvio, né? Quando eu era criança, eu escrevia para brincar. Quando eu tava na faculdade, no caso, uma faculdade de engenharia. <risos> tipo, aconteceu... Eu ia citar isso. No, no caso, quando eu estava na faculdade de engenharia de alimentos. Isso, um pequeno desvio eu, na derrota, que já foi co consertado aqui. Não, eu tô brincando, eu não foi um desvio porque foi, foi muito legal. Mas, enfim, quando eu estava na faculdade, que eu comecei a ir atrás de, de estudar mais escrita e tudo mais. Todas as minhas escritas dessa época, que eu nem sabia o que eu estava fazendo, são protagonizadas por homens. Hoje eu olho até texto e falo, o que que eu tava fazendo? Não porque eu não posso escrever um personagem homem. Claro que hoje, depois de toda a desconstrução, eu já escrevi alguns personagens homens por algumas, sei lá, dentro do contexto. Mas assim... Por que que todos eram Porque Por que que todos? E porque os, porque os protagonistas especificamente eram homens com conflitos que não me diziam respeito. E assim, de novo, claro que cada um pode escrever o que quiser, o tipo de conflito que quiser. Mas foi um momento que caiu uma ficha gigantesca, sabe? Eu falei meu, o que, 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 que eu tô fazendo na minha vida, na minha escrita? É a reprodução desses discursos, Sim. que são os discursos dominantes Sim. mesmo, é
2: o que você lia, e é, eu, é o que e
1: tinha. Voltando pro ponto de que eu lia fantasia, de que eu escrevia fantasia, então todos os, né, é, o, o Bastian do História Sem Fim, que era um dos meus foi um dos meus livros, né, é um dos meus livros preferidos da vida nessa época, era uma das minhas leituras preferidas, era um homem, é, o Harry Potter era um homem, o Percy Jackson é um homem, e então você né, acaba criando um... um aí, e é legal justamente ter, ter tido essa consciência pra hoje pensar não, eu, eu posso e talvez eu deva escrever, e eu quero principalmente, é o mais importante, escrever outros tipos de personagens e aí sim também, depois de muito... É, ter mais contato com, esse, com essa questão, escrever personagens que inclusive são diferentes de mim, entendeu? Mas que tenham conflitos que eu sei que podem ser endereçados. Né? Então, acho isso uma coisa interessante. Você está falando, se eu puder fazer uma observação, você
2: falou, você falou da coisa da modificação do padrão discursi, dos discursos, né? e você falando dos novos horários e outras falas, eu, eu, eu fico me perguntando hoje, toda vez que leio uma coisa, ou que escrevo, quero escrever uma coisa, eu penso, quem é que escreve? Quem é que faz as personagens, né? Quando estava falando das personagens dos livros que você vinha lendo e agora desse seu relato, quem são as pessoas que escrevem, né? É, se é mesmo, se é sempre um mesmo grupo de pessoas? E eu acho que quando tem o Van Dijk, que é um, um linguista é, também bastante conhecido e que vai estudar os discursos de racismo e que vai falar sobre os discursos, então, de uma elite que vem, vão sendo cascateados e são os discursos que a gente ouve e que acaba reproduzindo também. É, se você tem um grupo muito determinado de quem são as pessoas que escrevem porque eram quem tinham as oportunidades, porque é quem ia para a faculdade, porque quem era motivado a fazer as coisas. E essas pessoas têm um olhar muito determinado, já muito recorrente sobre o mundo. Então, são essas pessoas que vão determinar um pouco o nosso olhar sobre o mundo, sobre a escrita, e a gente vai acabar reproduzindo isso. Então, cada vez mais, quando as pessoas falam sobre representatividade, é, sobre a inserção de diferentes olhares e manifestações na literatura, na arte, na novela não é simplesmente porque tem que ter, e aí acho que isso é, uma, é muito falho no que, na maneira como as pessoas entendem o que, que é representatividade, não é porque tem que ter, aí você bota uma pessoa negra, uma mulher e 55 homens, é mais essas pessoas poderem efetivamente falar e serem ouvidas, e serem lidas, são, quantas são as escritoras negras que a gente lê? Quantas são as escritoras trans que a gente lê? Quantas são as pessoas não binárias que a gente está escutando por aí? E não porque tem que... Ai, Agora ficou o um mundo muito chato. Não, não ficou muito chato, estava chato antes. Porque eram os mesmos personagens, homens, vivendo aqueles conflitos. Está tudo bem, aquilo também pode ser interessante. Mas existem outras coisas que são interessantes. É,
1: eu acho legal, assim, não... É... Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que pensar que existe a diversidade no mundo. A gente é. só quer que a diversidade seja representada na mesma proporção com que ela existe, entendeu? Então, tipo assim, não é que ah, eu tenho que pôr um, um personagem negro. Meu, entra no metrô. Quantas pessoas negras tem no metrô? É. Por que que num livro... Não, sabe, não existe esses personagens. Então, eu acho que isso é legal. Assim. Você falou, ah, não tem que ter. É que, na verdade, já tem. A diversidade, isso. ela existe, ela precisa ser representada. Ela né? precisa estar ali, né? É, e, e se você é a
2: única pessoa que fala e você Sim. não vive essa realidade, então não vai ter. Sim. Agora, está é, tendo aquela, aquela série Sintonia né, na Netflix. Não sei se a gente faz. Não, merchan, não tem problema.
0: <risos> Aqui a gente é mal mexendo na Netflix. É Maravilha. <risos>
2: E eu tava vendo Netflix, o primeiro episódio. Netflix patrocinam o Olhares. É isso, sabe? Netflix, atenção. Atenção. É, a, a, a sintonia que é essa série do Kondizila retrata uma realidade que é a realidade de um grupo de jovens da periferia de São Paulo está tratando de toda a periferia do Brasil? não, a gente precisa retratar a periferia do Acre? eu acho que a gente precisa porque a gente continua falando da periferia de São Paulo o grande centro, blá blá blá. mas, dentro do recorte, daquilo que se tem oferecido como possibilidade, é muito você é muito legal, você vê os meninos da quebrada sendo retratados ali pô. e aí você ouvir pessoas da quebrada dizendo me sentir acolhida e representada é muito legal porque o condizinho lá é um cara que vem da quebrada é o único olhar da quebrada que a gente
1: deveria ter? Não. Mas é um olhar e é muito bom que esse olhar existe, É muito legal, pô. Eu tive a oportunidade agora de estar na Flipop, né? Que é a Feira de Literatura Pop, organizada pela editora seguinte. Teve uma mesa. É, não lembro se o tema era esse, porque eu acabei pegando uma parte, assim, da mesa. Mas é, o pessoal tava falando sobre a Perifacom E sobre como algumas pessoas... Eles levaram, acho que, o, o Ba e o Moon lá na Perifacom. E também vários é, artistas da, da periferia. E tinha gente que chegava e rolava assim pro Gabriel e pro e pro Fábio. Quem são vocês? E chegava no, na, na mesa com os autores da periferia, tipo, super reconhecendo. Então, tipo, isso é, um, é uma coisa super legal também, né? É você ser representado e você também enxergar o contexto, né? Então, eu acho isso uma coisa legal. Então, tipo assim, ah, eles levaram também um cara que fazia, desenhava o Star Wars, alguns quadrinhos do Star Wars. Chegavam pro cara assim, quem é você? Sabe? E conhecia toda a galera que era de lá. É, lado. a galera que tava
0: tipo, fazendo grafite ou, ou produzindo música. Isso, né? que eram as pessoas que eles queriam ter contato. A gente queria Representatividade é tudo mesmo. É, Jana Viscardi, quando é que a sua chave virou assim? Que você falou assim: nossa, eu preciso falar sobre isso, preciso falar sobre linguística, eu preciso é, fazer um canal no YouTube, colocar minha voz é, para o mundo. Para além da academia. Você é uma pessoa acadêmica, né? É.
2: é você sabe que eu, essa coisa de ser uma pessoa acadêmica, eu tenho um amigo muito querido, o Regis. Lá de Brasília, inclusive. O Regis. Ele. Um dia eu falei pra ele que as pessoas falam que eu sou acadêmica, mas isso é uma fraude, porque eu estudei muitos anos, mas hoje eu não tô na universidade. Aí ele falou pra mim: não é uma fraude, porque não ser é. acadêmica não é estar dentro da universidade, mas é.
0: Mas eu defendo isso, né? Eu falo: eu Fazer sou uma pessoa acadêmica. Aí a pessoa fala: você tá vinculada a qual universidade? Eu falei: é a universidade, mim mesma. <risos> Melhor de todas. Tô, tô querendo me vincular a uma universidade e a um programa de direitos humanos, mas enquanto eu não estou vinculada, eu ainda sou uma pessoa acadêmica que produz individualmente. Isso também é muito isso. criticado, né? Exatamente. Então, esse
2: meu amigo falou, não, não tem nada de errado. Tá tudo bem, você não é uma fraude. Você continua estudando as coisas que te interessam. Esse universo é um universo que te interessa. Bom, enfim, só um parênteses aí. Eu, o canal, meu canal no YouTube começou de um jeito é, bem, na, nada é epifânico, nada, não, agora eu vou mobilizar as pessoas <risos> e as massas em prol do conhecimento sobre linguagem. Na verdade, eu tinha pedido as contas de um trampo, que eu fiquei durante três anos e meio, e Fiquei muito pensando o que eu queria fazer e eu tava, comecei a dar umas palestras e eu queria trabalhar em empresas falando de linguagem e comunicação para melhorar a comunicação das empresas. Eu trabalhava num lugar em que eu via muito isso. Quando eu fui para esse espaço, para os diferentes ambientes de trabalho que eu, em que eu já estive, eu olhava e falava, gente, como a gente se comunica e às vezes fica torto. E tudo bem, isso faz parte da linguagem. Os desentendimentos eles fazem parte, eles não vão ser abolidos é, do mundo. Mas como é que a gente pode aprimorar, né melhorar isso? E aí eu estava indo dormir Botei a cabecinha no travesseiro. Tava ali pensando, pensando. Falei, gente, vou montar um canal no YouTube. Levantei, saí correndo. Fui pra <risos> sala, meu marido assistindo, um, sei lá, o Walking Dead. Eu falei, vou montar um canal no YouTube, meu preto. Ele, massa. Foi assim. Adorei. No dia seguinte, eu dava palestra o dia inteiro. No outro dia, eu sentei. Fiquei estudando como é que eu editava vídeo com o que eu tinha de material. E comecei o canal muito pra falar de... Coisas bem simples, na medida em que me pareciam simples, mas que são muito pedidas pelas pessoas. Como é que eu faço para elaborar um currículo que é mais... É, Atrativo? É, 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 mais bem entendido pelas pessoas. Eu brigo muito com as pessoas. Eu fico muito irritada, grupo de WhatsApp. Fico muito irritada no grupo de WhatsApp, não sei o que fazer. Então, os meus primeiros vídeos, se você for olhar, é bem isso. Só que aí teve um dia internacional da mulher, né? E aí a Janaísa, que lá que foi... É, mordida pelo bichinho do feminismo, quando eu entrei na Unicamp, porque eu venho de uma cidade pequena, e quando eu estava na minha cidade, na época não existia internet, o que eu fazia era ouvir música sertaneja e música de axé. Então, a Janaísa dançou muito na boquinha da garrafa e continua <risos> dançando. Nada é uma mão mesmo. na consciência eu, né? e outra na raba, gente. É, a vida é isso aí. <risos> eu adorei. É, quando eu cheguei na Unicamp, eu fui é, fisgada mesmo por um entendimento de mundo que era... É, numa certa medida diferente do que eu conheci um discurso que vem diferente é claro que meu pai dizia e minha mãe também que a gente tinha que estudar, que a gente via correr atrás dos nossos sonhos, das coisas que a gente queria fazer. Então isso já estava presente na minha vida, mas não empacotado em discursos mais explicitamente é, feitos para circular um conhecimento é, feminista, digamos assim. Né? Então
1: um pouco coletivo, né? Porque a gente tem isso, muito isso. A gente exatamente. tem muita gente machista que fala para a filha: Ai, você vai? Você tem que estudar. Não tem que abaixar a cabeça para homem nenhum. Mas a esposa está lá fazendo os serviços de casa isso. e o cara está lá chamando a vizinha de puta, entendeu?" Então, exatamente é uma coisa de pensar no coletivo maravilha
2: né? então quando eu cheguei no Unicamp, isso é, se estruturou se apresentou para mim foi um baco um, se apresentou para mim de maneira muito diferente né e me deixou muito contente de ver tudo isso né e isso eu fui então aprendendo aprendendo com o tempo ali dentro da universidade e nesse assim que eu comecei o canal meses depois teve o dia internacional da mulher e eu fui falar sobre a linguagem dirigida às mulheres dentro das organizações então como é que isso aparece lá e aí eu fiquei muito. Ah, mas será que ah, mas será que eu deveria falar isso? Eu me propus no meu canal a falar, a ajudar as pessoas a comunicarem melhor nas organizações. Então eu não poderia estar falando disso.
0: Não e é impressionante que o pessoal vive dentro de uma caixinha, né? E, e acha que determinados assuntos não se comunicam com o empreendedorismo e com é. o corporativismo, né? E eu
2: tinha muito uma lógica de que não. Se eu determinei editorialmente que eu vou falar sobre essa coisa, eu não posso migrar. E aí, você eu... mesma, dona e proprietária do, do seu meu canal. canal. Eu, me... eu mesma. E aí, uma grande amiga, Marília, ela é atriz. E... e ela somos grandes amigas, ela fala, Jana, você. Ela me disse uma coisa que era assim: você é muito engraçada. E, te, e eu não vejo isso em você, nos seus vídeos. Você está querendo reproduzir uma Fátima Bernardes sem perceber que você está querendo reproduzir isso? Então você faz maquiagem, você fica séria, você tentando. E não é você. Então isso está muito engraçado para mim. Então isso era uma coisa, que ela me ajudou muito, me dirigiu, entre aspas, vários vídeos assim, para me ajudar. E por outro lado, eu falar não, pô, a pauta é minha. Foda-se, eu falo o que eu quiser, é o meu canal. Então eu vou falar o que eu quiser. E aí eu comecei então a trazer esse tema. A partir de discutir isso é, nesse vídeo. E aí, ao longo da minha trajetória acadêmica, vamos usar aqui o termo acadêmico. Então, as linguistas feministas começaram a fazer parte do meu interesse de estudo. Então, a temática da linguagem. O preconceito linguístico sempre me interessou. Então, isso foi sendo mesclado entre os meus interesses pessoais, a minha, as minhas relações pessoais mesmo, de ser aquela no rolê que tá falando contra os preconceitos, ser aquela no rolê que tá dando pito, que tá dizendo para o sogro, isso que você está falando tá errado, isso é uma merda, não devia ser assim. Falando isso não é engraçado. Exatamente, uhum. isso não é engraçado, isso não é divertido. Então, migrando de falar disso dentro do contexto mais familiar ou entre amigos para falar isso... É, dentro do canal. E aí, isso, isso é agora um tema recorrente, né? Então, ao longo... Eu acho que um canal, ele, ele amadurece, assim como a gente amadurece. É, né? o Olhares
0: amadureceu muito desde o início. É né? isso.
2: Então, a gente vai, é, vai migrando. Não é migrando. Você não muda completamente. Eu continuo falando de linguagem. Eu acho que a
0: gente vai aprendendo mesmo e incluindo isso. outros pautas né? Isso.
2: Trazendo aquilo que vai interessando mais naquela fase, naquele período. Não sei se eu fui clara, mas eu acho que é um pouco isso, assim... Em termos de trajetória.
0: Você, é, eu, eu vou colocar uma, é, um incômodo pessoal. Eu, eu, vim, eu vim aqui para São Paulo para um evento de pesquisa empírica. né? Uhum. Que é uma área do direito que, inclusive, é pouco explorada ainda. Na verdade, explorada, não explorada na medida que eu gostaria. E teve uma das mesas... Eu participei de uma mesa, que era pesquisa empírica em podcast. E depois eu participei de um de uma roda de conversas com alguns amigos na hora do almoço, a gente estava fazendo vários, é, vários estudos e vários blocos, né? E a gente estava discutindo, é, não propriamente no evento, mas no horário do almoço ali, cada um estava levando suas percepções... E a gente estava falando um pouquinho sobre a dificuldade de, do meio acadêmico é, usufruir um pouco desses conteúdos que a gente está produzindo no YouTube, está produzindo como podcast, está né? produzindo em outros instrumentos que não sejam os livros, os artigos acadêmicos. Né? E, um, e uma delas falou assim, ah, a minha professora de pesquisa documental falou que a gente pode utilizar podcast como fonte primária e secundária. É, Para quem não entende a área acadêmica, é, é dizer o seguinte, a gente pode pegar aquilo, aquele conteúdo no podcast e colocar lá na sua referência, sabe? E como é que isso seria identificado como algo de muito interesse, como primário, ou interesse parcial, um pouco menos relevante, que seria secundário, é... Na sua visão, como professora, como acadêmica, e eu vou dizer como acadêmica sim, porque você é acadêmica e eu já vi os seus vídeos, tem toda uma metodologia para fazer, como é que você vê essa dificuldade de apropriação desses conteúdos na internet? Você acha que tem a ver com a linguagem também?
2: Eu acho que pode ter a ver com linguagem, tem a ver com o fazer científico, eu acho, né? A maneira como... O, fazer, o conhecimento científico é construído, quando você pensa, por exemplo, eu acho que é uma quebra, quando você pensa o que é a escrita acadêmica, é, existe um, uma maneira de se fazer a escrita acadêmica e, e eu acho que é difícil transpor essa barreira, eu acho que as universidades, elas se a gente pensa historicamente, elas foram construídas dentro de uma lógica elitista e, portanto, é também uma quebra, é, existe um eu acho também um pensar o que é o acadêmico que, que que vem se desconstruindo a partir dessa lógica. Eu mesma, eu durante muito tempo, quando as, vezes as pessoas falavam ah, o que você faz, ah, eu tenho um canal no YouTube, olha, mas é pequeno, olha, mas não é muito relevante, porque eu mesma entendia que o conhecimento, o meu conhecimento, ele só seria importante ou significativo se ele estivesse dentro da universidade. Até que uma professora me procurou e me sugeriu escrever um livro de divulgação científica, e me falou, falou, o seu trabalho é um trabalho de divulgação científica. E aí eu comecei a entender, e olha só, eu sendo... A, a, é, como se eu tivesse aí uma, um carimbo, porque uma professora de dentro de uma universidade veio e me disse, não, você vai fazer. E o quanto isso é problemático, né? Dentro dessa lógica de apropriar, da gente se apropriar desse conhecimento, e da universidade também entender isso como conhecimento. Eu acho que isso vem mudando. É, eu estava até vendo... O, o meu marido assistiu um programa do Neurologia, com o Atila. E o Atila ele vai dar um curso agora de divulgação científica dentro do Instituto de Física na Unicamp para falar disso. É, eu escrevi um projeto de pós-doc agora em que um dos meus retornos para a universidade, a minha a minha devolutiva para a universidade, são oficinas para ajudar as pessoas a fazerem conteúdo de divulgação científica. Então, eu acho que é a transposição de uma barreira. Eu queria só fazer uma observação, você estava falando de, do que é o percurso e tal, o, do meu percurso. Eu trabalhei durante um período, eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado um fenômeno que se chama afasia. A afasia é a manifestação na linguagem de um, de um problema que se dá quando você tem um AVC. Quando você tem um, um acidente vascular, você pode ter o que as pessoas chamam de, entre aspas, vou colocar bem entre aspas aqui, de perda da fala, ou de produção da fala, ou de compreensão da fala. E eu estudei a fazia de maneira muito diferente do que a medicina estuda. Eu fui olhar para contexto, para interação. Então, eu acho que quando eu penso o meu interesse pela linguagem, pela interação e, pelo, e, pelas, e pelos preconceitos linguísticos, também tem muito a ver com o entendimento da linguagem na interação. Eu só sou capaz de entender essa nossa manifestação aqui, essa nossa conversa, a partir desse contexto. Somos três mulheres que estão produzindo um podcast, então tem uma forma da gente imaginar como é que a gente faz isso e as possibilidades que a gente tem de linguagem para fazer isso dentro daquilo que construímos ao longo da nossa trajetória individualmente e coletivamente com outros grupos e com outras pessoas. Então, é, eu acho que isso seja na fasia seja no universo acadêmico, de pensar o que é a construção do conhecimento e como você eleva o conhecimento, o que é a construção de um diálogo e como eu faço esse diálogo, você tem muitas pontes que são possíveis aí dentro. Então, quando a gente, para fechar, né da sua pergunta, o que a gente está falando de é, dessa construção desse acadêmico e, e dessa dificuldade, eu acho que eles estão rebolando lá dentro da universidade para... Entender esses diferentes lugares. Eu não sou a única pessoa que vai falar sobre linguística. O que eu digo sobre linguística e linguagem não é a única pedra fundamental... Existem aprofundamentos possíveis, inúmeros, muitos, mas isso não invalida um conteúdo que é produzido dentro de um podcast, porque os conteúdos produzidos em podcasts e em vídeos no YouTube, eles também são profundos, eles podem levar você a outras reflexões. Então, eu acho que a universidade está aí rebolando para vir para um modelo que compreende esses conteúdos que são produzidos
0: fora dela, mas que pertencem a ela também. E como é que vocês acham que as mulheres estão se apropriando é, dessas formas de se comunicar e estão ressignificando formas de comunicar antigas? Né? Porque nós sabemos que as mulheres estão sempre ligadas à comunicação de uma forma, desde um afeto materno, é uma forma de se comunicar, desde uma escrita, desde um, um padrão de comportamento. Como é que as mulheres estão é, ressignificando esses padrões e, ao mesmo tempo... Inventando novos. Vocês é, conseguem visualizar e dar alguns exemplos práticos que nossas ouvintes consigam colocar dentro da, da vivência de cada uma? Peguei vocês no flag. <risos> é porque, assim, a gente está tão habituado a não perceber formas de se comunicar que eu, o que eu tenho percebido é que mulheres. É, estão se reapropriando dessas formas de comunicar, especialmente em grupos coletivos. Você vê mulheres sentando no chão para se comunicar e ficarem todas na mesma, no, vamos dizer assim, no mesmo andar, né? No mesmo é, e até mesmo valorizar processos de comunicação antigos, tipo mães que se deitam na cama com os filhos para contar histórias, né? Teve uma fala que é, eu escutei em uma dessas reuniões de mulheres e eu vejo que dentro dessas reuniões das mulheres, muitas se sentam no chão ou em almofadas e esse processo eu eu não tenho, eu não eu não sei dizer se, a, se elas estão se reapropriando desse contato, né? E, e se isso fica mais fácil para que elas possam passar as informações de forma que ninguém fique excluída hum. assim. Eu pensei numa coisa, não sei se
1: exatamente entra nisso, mas eu dei uma oficina de podcast no Sesc Campinas, que era, introdução ao podcast, era para ser uma, a, a ideia era, eu tive tanta tanto, tanto gente que era super ouvinte de podcast, gente que já tinha podcast, como gente que nunca, não sabia o que era um podcast. Tem gente que chegou e falou assim, ah, eu tô ouvindo muito gente, o povo falar aí de podcast, mas eu não sei o que é, e aí eu resolvi vir e fazer a oficina. Então, era bem do beabazão mesmo o que, que é um podcast e até como eu faço e como eu coloco um podcast no mundo, assim, né? E uma coisa que eu penso do podcast, particularmente, é que, assim, eu sou uma mulher que eu fiz engenharia, então eu tive contato com uma parte técnica, vamos usar assim. Eu, eu trabalhei, inclusive, com a parte de engenharia da engenharia de alimentos. Então, eu comprava equipamento, eu dimensionava equipamento, desenho, planta, né? Obra na fábrica e tal. E... Eu vivi muito na pele, e acho que todo mundo pode imaginar, o, um, a insegurança que a gente tem de mexer com alguma coisa técnica. Então, assim, ah, eu não sei mexer com isso, eu não sei mexer com esse equipamento, eu não sei mexer com ferramenta, eu não sei montar um, um, um móvel, porque eu não sei mexer. Às vezes, não porque você não sabe, né? Mas porque sempre foi uma coisa colocada na caixinha do, do que é masculino. E o podcast, eu acho que ele, é, ele dá uma certa... É, Democratizada, por assim dizer, na produção de conteúdo, porque você só precisa do seu celular, só precisa do seu. Do, do, do microfone que tem no seu computador, né? Claro, dentro do contexto de alguém que quer produzir conteúdo e não. só porque ela precisa falar, né? Então, eu vi muito isso na oficina. Muita gente que... Muita, especificamente as, as mulheres, falando assim, nossa, eu achei que eu, que, eu não, que eu não ia conseguir fazer, porque eu ia precisar de um equipamento que eu não sei mexer, que eu ia precisar de uma, editar, é uma coisa muito complicada. E eu mostrei, não, olha só, o básico da edição que você precisa fazer é isso, é isso e é isso. Aí as pessoas, nossa, então eu consigo fazer, sabe, um podcast. Então, eu acho que, que isso. Eu não sei se é se reapropriar de outras formas, mas eu acho que talvez é... É, se apropriar do poder de fazer aquilo a despeito do que é dito é, até então, do que foi dito até então, historicamente, em relação de ah, a mulher não sabe fazer isso, entendeu? Uhum. É, e, assim, isso mesmo dentro do, da nossa, vamos dizer, da nossa bolha de, de mulheres que estão lendo sobre isso e que, ah, não, eu, eu sei lá, não, não são mulheres que não conhecem o seu a sua capacidade, por assim dizer, né? Mas, às vezes, é uma coisa que é tão enraizada, né? Tipo, ah, eu não sei mexer com microfone, eu não sei mexer com, com edição. E aí é até você parar e falar, não, sabe? Por que que isso não é não é disponível para você, sabe? E eu
2: acho que tem um elemento aí que é de... É, educação da audiência. Uhum. Puxando o que você falou, né? Porque... A gente está acostumado a ouvir homens que são sim, sim, sim. Mas, é, que são especialistas. Ah, vai lá o especialista na televisão. Quem é um homem o um especialista? Isso tem mudado, mas é, é, é historicamente é o homem que é especialista, é o homem que fala, é o homem que dá opinião. E aí a, a, a ter os recursos para fazer é um primeiro passo e ele é fundamental. Mas existe também esse outro elemento do ser ouvido, né? Se você não consegue ser ouvido porque, no final das contas, vale a opinião do homem, que é o especialista, a gente, não, a gente continua não avançando. É, nem individualmente, nem coletivamente. Hum. né Digamos assim, porque nem a pessoa consegue crescer ela lá no canal dela, ou no podcast dela, ou sei lá onde for. E tampouco coletivamente, porque as mulheres continuam, então, portanto, ocupando um lugar muito... É, plano B, Passivo. Não, e eu vejo isso. isso até nas
0: entrevistas, assim. Eu, e aí eu falo do, do, do meu espaço de fala aí como advogada. Quando você chama um advogado, homem, pra falar, às vezes não é nem a área de, de, de trabalho dele, e aí ele vai e faz. Exatamente. E aí você fala: olha, amiga, tá tendo uma uma entrevista aqui pro jornal e a tua área de atuação. Ah, mas eu não sei muito bem se eu sei falar sobre isso Sim. e tal. Então, existe todo também aquele, aquela insegurança, né? É, que para mim é uma questão que...
2: Não é porque a mulher é insegura e o homem é seguro, biologicamente. Uhum. Tem, inclusive, os estudos em linguagem falando sobre... Ah, não, a mulher fala muito mais do que o homem. Ah, e o homem é tal coisa. E tem muitos livros, inclusive de autoajuda, que propagam isso muito. As diferenças entre homens e mulheres. Mas, biologicamente, a gente não tem nada no cérebro que diz que uhum. a mulher é insegura e o homem é seguro. É uma questão social, né? é uma construção. Então, se essa mulher está insegura hoje, é porque, historicamente, o espaço a ela não é dado. E quando é dado, é dado na base da dúvida daquele conhecimento.
1: É, e, assim, e, e só um ponto, que não só a mulher, mas se você for entrar em recorte, então, você tá ah, perdido. Tá ah, E uma coisa, eu quero usar um, uma coisa que aconteceu agora, aconteceu especificamente ontem comigo. Eu tenho uma revista, a Mafagafa, uma revista de contos de fantasia e ficção científica, e a gente abriu para submissão, a gente recebeu 140 submissões numa primeira fase. É, e eu tenho uma equipe de 12 editores que fez a leitura de todos... Eram pitches, o um resumo e uma amostra do texto. É, e, para a gente fazer essa leitura, eu fiz eu quis fazer uma seleção anônima. Então, os autores... A gente não tinha o nome dos autores, era só o nome dos contos e o material inteiro. É, quando a gente... E aí, a ideia era assim, os editores escolhiam os textos que eles queriam ler inteiros para a segunda fase. Então, a gente teve 140 submissões, 60 textos foram escolhidos... Para serem lidos por pelo menos um editor. E aí, quando depois que terminou essa primeira seleção, eu tive a curiosidade de colocar, fazer uma mini estatística e ver quantos textos tinham sido enviados por homens, mulheres pessoas não binárias, e quantos textos tinham sido selecionados de homens, de mulheres e de não binários. Lembrando que foi uma seleção anônima. E a gente. Eu não vou lembrar os números exatamente, mas a, a, o aproveitamento, vamos dizer assim, dos textos enviados por mulheres foi de 60%. E o aproveitamento dos textos enviados por homens foi de 35%. O que isso, obviamente, não estou fazendo uma análise estatística, porque eu tive 140 submissões, mas o que isso reforça para mim é que os homens têm mais coragem de mandar. Não estou dizendo que os homens escrevem pior ou mandam coisas piores, mas eles têm mais coragem de falar, ah, de repente esse aqui não é o meu melhor texto, mas né, não tenho nada a perder, deixa eu mandar uma próxima submissão. Enquanto que as mulheres estão, não, eu vou reescrever esse texto, eu vou deixar... ali ah, não ficou bom, eu não vou mandar, entendeu? Sim, eu tô eu tô extrapolando, eu tô, né, é, supondo que é isso que acontece, porque isso já aconteceu comigo. Sim, e como Você, é que entendeu? nós
0: mulheres podemos fazer para girar essa chave? Qual é o conselho que vocês dão, ou...?
1: Meu, eu acho que é muito, como produtora de conteúdo, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Porque eu já ouvi mulher, deu falando isso, a pessoa fala, nossa, é verdade, por que que, eu não, por que que eu não mando? Eu falo, olha, qual, o que que você vai perder? Né? Claro, não tô aqui incentivando ninguém a pegar um texto mal escrito que você escreveu de qualquer jeito e mandar para as coisas, claro que não. Mas, assim, você fez o seu melhor, então por que você não vai dar esse passo, entendeu? É, então, eu acho que, assim, é, não, acho que, eu não lembro com o que que eu tava conversando, a pessoa falou assim, ah, às vezes eu sinto que quando eu tô numa oficina, é, as pessoas escutam e elas realmente, pessoalmente, né, entendem aquilo. E se eu mudei aquelas 15 pessoas daquela oficina, tipo, isso pode ser que se propague, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa legal. Acho que a gente tem que falar sobre isso justamente, às vezes, para ligar, né? Girar a chave. Girar né? a chave, exatamente. Eu acho difícil <risos> um conselho
2: específico, inclusive pensando nos recortes. Porque, imagine eu sou Janaísa, uma mulher de classe média, hoje diria classe média alta, e que, branca, que teve muitas oportunidades. E eu estou lá na internet e eu tenho toda uma rede que me assegura, digamos assim, um certo lugar. É, quando eu dou um conselho, não, vai lá e faz. E eu tenho uma rede mesmo, no sentido de eu pude fazer terapia nos momentos em que as coisas não estavam bem para mim, eu pude estudar, eu tive essa oportunidade, meus pais me incentivaram a estudar, eles não, eles não puderam estudar, não puderam estudar quase nada, minha mãe estudou, mas meu pai fez até a quarta série, mas eles queriam muito que eu estudasse. Eu tive uma série de recursos que me permitiram e que me ajudaram a construir essa coragem, digamos assim, ao longo da minha trajetória de fazer as coisas. É, e hoje, quando alguém me chama de puta comunista, quando alguém me xinga, isso me afeta numa dada... Claro que isso já me afetou muito mais, mas eu tenho toda uma rede que me ajuda a me sentir confortável e fala foda-se esse bando de gente, nada a ver. Eu vou, vou continuar, continuar falando. Uhum. Mas eu sei que não é assim para todo mundo. Eu sei que as pessoas têm recursos muito diferentes. É, inclusive, de, de não só de acesso à informação, mas de... É, da construção, sabe esses braços que nos carregam, muitos braços me carregam. Então eu sei que eu me sinto mais segura porque esses muitos braços me carregam a minha irmã, a minha mãe, o meu pai quando era vivo, as minhas amigas e amigos, os professores que, com quem eu aprendi é isso é, uma, é é uma grande rede, eu sempre digo isso é uma grande rede. então eu acho que é, o que eu diria é se você pode então se cerque de uma grande rede, de pessoas que te ajudam a construir essas coisas. Então, eu acho que se cercar dessa rede, te faz mais seguro. Um menino que é desde criança estimulado a tocar bola, a, a, a viver aventuras, a, esse menino, ele já está construindo essa rede. Se a menina é ensinada a fechar a perninha, segura a pepeca, seja discreta, olha, não fala alto, ela já não constrói essa segurança. Então, se a gente não teve essa... Caso isso tenha acontecido com a gente, se essa é a sua história, você que está aí nos ouvindo, e você não construiu essa... Não pôde construir essa segurança,
0: então se cerque de gente que te ajuda. Essa rede é o coletivo mesmo, né? Nossa, eu acho que eu poderia ficar conversando sobre isso tudo até amanhã, porque, enfim, assunto não falta sobre esse, esse tema, né? É um tema muito caro pra gente, pra nós, mulheres, né? É, mas depois de tanto falarmos aqui, a gente já deu algumas dicas de conteúdo para vocês consumirem, mas vamos para o bloco de indicações, o caleidoscópio. E para você que está conhecendo Olhares agora, caiu de paraquedas aqui, o caleidoscópio é a parte do nosso podcast que nós indicamos para vocês, nossas referências de conteúdo... Para saber um pouco mais sobre esse tema e se inspirar um pouco, vamos começar por Jana Bianchi.
1: Ou então, vou deixar o meu site aqui, que primeiro que tem é, referência a todos os meus outros projetos, é janabianchi.com.br. Lá tem o link do Curta Ficção, curtaficção.com.br, que é, nos próximos meses aí deve lançar alguns áudios da flipop. Então, talvez até a mesa que eu comentei é, sobre a. que teve a abordagem ali da Perifacom a gente coloque no ar. É, eu queria indicar também o texto do PT Rissati sobre linguagem é, inclusiva na tradução, e um livro que se chama Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, é, publicado pela Dark Side aqui no Brasil, é, da autora Beck Chambers, que é uma mulher lésbica que escreve ficção científica muito bem, e, e, mas a ideia é que esse livro ele fala muito sobre... tem raças alienígenas e tudo mais, mas ele usando essa roupagem da ficção científica, fala de muitas questões de gênero, personagens que trocam de gênero ao longo da vida, é, raças que abordam o um relacionamento afetivo, sexual, enfim, é, a construção da sociedade de maneiras muito diferentes da nossa, que faz pensar sobre como a gente aborda tudo isso. Assim. Então, acho que é uma indicação bem legal para quem curte ficção científica, mas até para quem não é uma ficção científica extremamente hermética. Pelo contrário, assim ela é super... Fluida, é uma leitura rápida, super gostosa, sobre pessoas. É uma, é uma história sobre pessoas dentro desse contexto da ficção científica. Ah, e eu quero também indicar a revista Trasgo, que é uma revista de fantasia e ficção científica. É, a gente, eu pensei muito em falar nela de alguns, em alguns momentos. Uma, porque ela publica autores e autoras e, aut e, e pessoas não binárias que escrevem de é, fantasia e ficção científica, mas também porque o Rodrigo, ele assumiu que é o, o editor é, e editor-chefe da, da Trasgo, é, há um tempo ele assumiu a linguagem é, o, o, é, generalização, como que fala? O,
2: o feminino genérico. O
1: feminino genérico <risos> para comunicação da Trasgo, que é uma coisa muito interessante, que inclusive suscitou algumas dúvidas, né? Tem gente que pergunta, ué, mas vocês recebem texto só de mulher? E ele fala, não, pode mandar texto de homem também. Então é trasgo.com.br. Excelente. Jana Viscardi. Eu mesma. Tudo é isso é né? de horror.
2: É, eu acho que eu então mantenho essas indicações que eu já tinha feito, né? A própria Débora Diniz, que tem um canal, acho que você vai falar, né? É, a Débora Cameron, que é essa linguista feminista britânica que eu gosto muito, gosto de acompanhar. E veja, gente, gostar de acompanhar e gostar muito não significa que você concorde com todas as letras, com todas as palavras que as pessoas estão dizendo. Significa que é uma referência muito bacana e interessante para construir aí o pensamento. Tem o Teum Van Dyke, que é esse linguista também que eu acho muito bacana. Ele tem um nome curioso, mas a gente vai deixar tudo aí, né? Para as pessoas terem acesso. Eu gostaria de indicar o podcast da Aline Vale, que Bobagens Imperdíveis, Ai, é que é uma fofureza, é uma É uma delícia. Eu estava dando uma oficina falando de escrita, é, mas conceitos básicos mesmo de escrita, de desmistificar um pouco essa coisa da escola, de uma, do jeito que a gente faz escrita, e eu indiquei um, um episódio deles, dela falando da rotina de escritores, e é uma delícia, muito gostoso. E vou aproveitar para indicar um livro para falar de feminismo, que é o livro da Bell Hooks, que chama Feminismo é para Todo Mundo. É um livro muito gostoso de ler, é ela justamente dizer, ela em palavras mostrando que o feminismo é para todo mundo, sem essa lógica de, ai, ah, mulher odeia homem, ela inclusive vai falar disso, não é isso, gente, é tudo uma outra coisa, e é muito gostoso de ler, acho um livro ótimo, uma bela referência para quem quer começar a entender o que é isso e não sabe o que é e tá aí perdido num mar de redes sociais em que o conhecimento às vezes se perde, se não só se alavanca, mas também se verde, né? E ah, eu... poxa, aí tem meu... Desculpa. Ah,
0: sim. Meu próprio
2: site, né, gente? <risos> tem lá o canal no YouTube da Jana Viscardi, que sou eu mesma. <risos> meu canal no YouTube, o meu site janaviscardi.com.br Eu, às vezes, escrevo uma coluna pro Justificando, eu, às vezes, fico devendo. Mas tem lá uma, uma série de textos meus no Justificando, em que eu vou atrelar um pouco essa ideia de falar de linguagem no cotidiano E fazer uma crítica sobre a forma como a linguagem Aparece no cotidiano e é isso
0: Nossa, eu acabei me lembrando também agora De um artigo que eu li No Jota e eu vou indicar Ele nem estava aqui na minha lista de indicações <risos> Mas eu vou indicar Sobre o né? O uso do é Demasiado na, na área jurídica e como Isso, isso torna inacessível o direito Para as pessoas que não fazem parte desses grupos Maravilhoso É... Vou aproveitar aqui que a gente mencionou muito sobre a professora Débora. É, tem o canal da Anis no YouTube, chama Vozes da Igualdade. É um canal muito potente. A professora Débora narra histórias de aborto de mulheres. E também tem uma área desse, desse canal que se chama Quinquilharia, que é simplesmente um beabá. Da vida acadêmica e um processo de, de trazer a gente para perto também de como é a rotina acadêmica e nossas dificuldades, né? Como pessoas que tanto produzem conhecimento científico, como também quem está querendo é, se enveredar nesse caminho. É, eu tive o prazer de, de conhecer e de presenciar na São Paulo Fantástica, que eu estive aqui em São Paulo, num evento do Mundo Freak é o lançamento de um selo chamado Bast é um selo é, que também está vindo revolucionar o mundo do, da produção de HQs né? é um selo em prol da diversidade da igualdade de gênero, eu vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouco desse selo, e por último aproveitando que você indicou o podcast da Aline Vale, que eu fiz uma, uma oficina é, de produção criativa com a Aline Vale, que ela é uma pessoa incrível e já que você indicou o podcast eu vou aproveitar esse momento aqui para indicar o livro dela, As Águas Vivas Não Sabem de Si. Eu retomei a, a leitura depois da oficina dela, é, porque quando a gente sabe o processo de produção criativa de um livro, eu acho que é, a gente fica com vontade de ler tudo de novo, né? E descobrir os, os chamados easter eggs, né? Que uhum. é, mas, assim, é, ela falou um pouco sobre esse processo de escrita criativa e como foi a produção do livro dela e a opção da escolha de uma personagem feminina. Então... É interessante a gente ver é, como isso se reflete de uma forma muito positiva a criação de uma personagem, que é mulher, es é, escrita por uma mulher também, né? E Ela é mais velha também, não é? É. A, a Corina? É. Acho que ela é, né? Então, assim, a gente vai meio que é, pegando as camadas ali, né? De sensações e, a e, e acaba que... Que o processo da escrita ela, ela acaba transparecendo um pouco é, daquelas, nossas, daquelas nossas. aqueles nossos sentimentos, né? Por mais, por mais imparcial que a gente tem que ser num processo de escrita, eu acho que tem muito a ver com a gente é, esse processo e o, e o resultado final, né? Então, é isso. É, a gente espera que vocês gostem bastante desse episódio. Eu agradeço demais a presença das Janas aqui. A gente Eu que, que agradeço. É, não
1: tenho nem roupa
0: para <risos> este evento. Estamos é, todas nuas. Estamos todas
1: nuas. <risos> <risos> Olhares Podcast. Só de ouvir dá para ver que é diferente. Obrigada, galera.
0: Esse podcast é uma produção Caleidoscópio Digital.